0: On était à l'époque deux femmes et 80 garçons dans la salle. Donc c'était une expérience extrêmement riche parce qu'on vous jette dans la salle, vous êtes dans un grand desk comme les open space aujourd'hui et vous êtes prié de vous débrouiller et vous avez l'impression de vous noyer parce que c'est un monde d'une rapidité, d'une peut-être pas complexité, mais il y a une énergie dans ces salles et c'est difficile à digérer au départ. C'est un univers très masculin très volcanique, ça s'engueule très fort, ça s'insulte et après ça rentre dans les rangs. Il ou elle semble capable de déplacer des montagnes.
1: Leur énergie et leur persévérance nous impressionnent, leur foi inébranlable dans l'action force notre admiration. Mais qui se cache vraiment derrière ces hommes et ces femmes qui nourrissent l'économie suisse D'où vient cette petite flamme qui brûle en eux Comment ont-ils tissé leur réussite Quelles sont leurs faiblesses, leurs frustrations Bienvenue dans Feu Sacré, le podcast du temps qui crève l'armure de l'entrepreneur. Je m'appelle Aline Bassin et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Ariane de Rothschild à la tête du groupe Edmond de Rothschild. Ariane, bonjour. Bonjour. Alors en mars, vous avez annoncé reprendre la tête de la banque familiale, du même
0: nom Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce choix Effectivement, j'ai repris cette fonction en mars dans le groupe Edmond Rothschild, la banque historique de ma famille, pour deux raisons. Il y avait encore des chantiers de transformation en profondeur que je voulais euh, achever. Et je trouvais que c'est toujours un symbole vraiment important quand l'actionnaire majoritaire revient aux commandes. Un, parce que vous avez un processus décisionnel qui est beaucoup plus court. Deux, je pense un vrai alignement d'intérêt entre vos collaborateurs et l'actionnaire. Et trois, euh, redonner une énergie euh, nouvelle enfin ou plus forte pour euh, aboutir et terminer ces sujets de transformation au niveau du groupe bancaire. Alors c'est un groupe bancaire euh, assez atypique dans le sens où il a été euh, créé par mon beau-père euh, il y a 70 ans. Il a eu un, une croissance euh, d'entrepreneurs parce qu'il avait euh, une banque en France, une banque au Luxembourg, une banque en Suisse, à Monaco et différentes filiales. Et la particularité de ce groupe, c'est qu'il s'est développé euh, localement, justement mené par des entrepreneurs qui étaient très euh, visionnaires dans ce métier. Et je dirais, sont arrivés à un niveau de développement où, à un moment donné, les banques étaient en concurrence les unes avec les autres. Et c'est pour ça que, déjà en 2015, j'avais pris la direction opérationnelle du groupe pour créer d'un un univers de différentes banques compétitives un seul groupe bancaire. Il y avait aussi un sujet de culture qui était assez forte entre des métiers où il y avait encore en Suisse le secret bancaire suisse, des métiers onshore en France plus un métier de gestion d'actifs très important en France, donc des expressions ou des formes de banques privées radicalement différentes. Et donc, euh, mon travail était de rentrer tout le monde sous une même bannière, un même nom, une même culture, alors qu'à l'époque, chaque banque avait des noms différents, des systèmes opérationnels et IT différents, des équipes différentes, qui d'ailleurs ne se parlaient quasiment pas. Souvent, les banques partent d'un cœur et s'étendent à l'extérieur. Et nous, on est dans un processus inverse historiquement, qui avait des banques et l'extérieur était très développé, qu'il a fallu développer dans un groupe bancaire unique. Donc, dans le groupe bancaire, on est à peu près 2600 personnes sur ces différentes géographies. Donc, encore, je dirais principalement l'Europe.
1: Rappelez peut-être pour commencer que vous n'êtes pas né avec un nom à particule. C'est important pour comprendre votre parcours, un parcours qui vous a amené durant votre
0: enfance à découvrir un nombre incalculable de pays. Alors effectivement, j'ai un profil atypique. Hein. J'aime bien souvent le dire sans racines véritables parce que ma mère est française, mon père est allemand. Je suis né au Salvador, puis on est parti au Bangladesh. Après le Bangladesh en Colombie, donc de l'âge de 6 à 9 ans en Colombie, de 9 à 18 au Zaïre, Congo, République démocratique du Congo. Ensuite, mes parents m'ont demandé de choisir entre la France ou l'Allemagne pour faire mes études. Donc j'ai choisi la France. Très rapidement, euh, je me suis débrouillée pour partir aux États-Unis. J'ai étudié à New York où j'ai fait euh, mon MBA et recommencé à travailler aux États-Unis qui finalement m'ont renvoyée en France pour ouvrir des bureaux de trading à Paris. Et c'est là où j'ai rencontré mon mari. Et à un moment donné, ensuite, je suis venue vivre en Suisse.
1: Arrêtons-nous sur votre
0: enfance. Qu'est-ce qui a amené votre famille à se déplacer comme ça tous les 3-4 ans, changer de pays Mon père travaillait pour une multinationale, donc il était muté tous les 3 ans. Il aimait beaucoup euh, travailler dans les pays en voie de développement. Voilà, c'était son profil. Lui-même, euh, très, très entrepreneur. Ma mère aussi, parce que c'était des pays dans lesquels on vivait, qui étaient des pays euh, extrêmement pauvres, en particulier euh, Bangladesh, Afrique. Et donc, c'est intéressant de voir euh, déjà leur vitesse d'adaptation. J'ai toujours grandi avec un potager, par exemple, parce que beaucoup de pays n'avaient pas euh, forcément les les légumes dont on avait besoin. Et mon père aimait beaucoup ces pays parce qu'il disait toujours qu'il y avait un potentiel de croissance beaucoup plus important. Il y avait une part de créativité euh, qui était beaucoup moins structurée, donc beaucoup plus à sa main. Et je pense que l'un comme l'autre, mes parents avaient deux qualités euh, exceptionnelles. un hum, Aucune notion de classe sociale. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marquée. À la maison, on a toujours eu euh, des gens de tout horizon, qui soient puissant, moins puissant, enfin ça j'ai trouvé très marquant pour moi l'ouverture d'esprit et aucune notion d'appartenance sociale et l'autre aspect très fort dans ma famille c'est la curiosité donc c'est vrai que en Afrique en particulier mais pas que, en Colombie aussi, on, on partait beaucoup en Brousse, on allait voir des villages, on n'avait pas une vie euh, rangée et stable dans une belle villa parce que mes parents étaient très curieux on faisait souvent des voyages incroyables parce que les routes ne fonctionnaient pas on faisait routes, bateaux enfin les moyens de transport extrêmement longs on savait toujours quand on partait, on savait jamais quand on arrivait et il nous est arrivé de faire des voyages qui parfois prennent 8 heures de route, finir par être 3 jours de route parce que le pont s'est écroulé, la route est embourbée, la voiture est cassée, etc. Donc on a eu une enfance très vivante, très colorée, très proche de la nature aussi. Quand vous grandissez dans ces pays en voie de développement, la question de la pauvreté, en fait, vous en avez une pleine conscience à l'inverse des privilèges qu'on a. La chance qu'on a le matin de se réveiller, d'avoir un lit chaud, d'avoir à manger, d'avoir des parents aimants. Parce que ça aussi, dans beaucoup de ces pays, il y a beaucoup d'abandon d'enfants. Et je pense que c'est plutôt dans le sens voilà, de la prise de conscience permanente des privilèges qu'on a. Et après, ça fait partie intégrante de votre vie. Donc vous passez d'un univers à l'autre parce que c'est totalement intégré l'un dans l'autre. Et en fait, je continue à beaucoup voyager parce que chaque pays que vous visitez, la curiosité d'y aller, de parler une nouvelle langue, de voir une nouvelle culture, c'est un élément de nourriture intérieure et vraiment une source d'inspiration. Et pour moi, c'est quelque chose de très énergisant. Le déracinement, presque permanent, comment vous, vous l'avez vécu je pense que peut-être la limite de cet exercice c'est justement de n'avoir pas d'attache. Quand je suis arrivée en Europe, où euh, des gens qui ont une enfance beaucoup plus stable ont des amis d'enfance, ont des habitudes d'enfance, ont une culture commune. Même mon mari parfois me parlait de bandes dessinées européennes ou même euh, des films ou de la télévision. Je ne savais pas de quoi il me parlait parce que dans beaucoup de pays dans lesquels on vivait, il n'y en avait pas, euh, ou très tardivement. Donc moi, j'ai des pans de culture classique, de gens qui ont grandi en Europe, que je n'ai pas. Et puis, hum, j'ai trouvé assez difficile, de, au départ, de m'adapter en Europe, puisque les codes sociaux sont très, très différents des codes euh, des pays en voie de développement, où euh, il y a une grande pauvreté, mais en même temps, il y a une énorme richesse euh, humaine et émotionnel, il y a beaucoup de solidarité. A contrario, j'ai trouvé qu'en France, enfin en Europe, il y a une, une froideur humaine, enfin c'est beaucoup plus codé, il y a moins de spontanéité, c'est beaucoup plus normé. du coup, même à l'université, ce que j'ai trouvé difficile, c'est le côté très hiérarchique, scolaire et hiérarchique. Et je me suis débrouillée pour trouver un programme qui forcément m'envoyait aux États-Unis, parce que j'ai trouvé que les études aux États-Unis vous responsabilise beaucoup plus, en particulier à New York où euh, je travaillais à mi-temps et j'étudiais à mi-temps, et où euh, dès que vous êtes en master, la majorité des étudiants ont, ont travaillé ou travaillent encore, de même que les professeurs aussi. Donc on n'a pas du tout la même relation, on a des relations, je dirais déjà quasi professionnelles dans le monde universitaire, à l'inverse de l'Europe où, où on a gardé une hiérarchie assez forte. Et où je trouvais euh, que les élèves n'ont pas forcément une très grande marge d'expression possible. Et je trouvais plus intéressant voilà, aux États-Unis d'être. Euh, c'est beaucoup plus souple et libre au niveau euh, des études.
1: Le choix de la finance, comment vous
0: êtes arrivée dans une salle de marché dans les années 90 Alors la réalité, c'est que je voulais être vétérinaire. Mes parents m'ont dit « Pas question, ce n'est pas une vie pour une femme d'aller vivre en Brousse toute sa vie au milieu des animaux sauvages. » Ensuite, j'ai dit « Ok, je vais être traductrice, faire de la traduction. » Mon père m'a dit « Ça, ce n'est pas un travail possible parce que tu les parles déjà ces langues, donc tu n'as aucun mérite. » Combien de langues vous parlez Cinq langues, français, anglais espagnol, c'est mes langues de naissance. Enfin, je les parle vraiment parfaitement. Et l'italien et l'allemand, un peu moins fluide parce qu'il faut vraiment que je me replonge dans les pays. Voilà, donc mon père trouvait que ce n'était pas digne de, de faire des études. Et je lui bon dit, faute de combattants, je vais faire des études d'économie et finance. Enfin, L'intérêt pour l'économie et la finance, c'était plus sous l'angle de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire gérer des business. Encore une fois, j'avais deux parents qui étaient très entrepreneurs eux-mêmes. Mon père, par l'entreprise pour laquelle il travaillait, et puis ensuite, parce qu'il l'a quitté il a monté ses propres usines. Et ma mère, parce que dans chaque pays, elle s'adaptait et créait elle-même aussi euh, euh, des fermes de cochons. Enfin, il, il, voilà. Donc, tous deux étaient très entrepreneurs. Et euh, c'est ça qui m'intéressait euh, particulièrement. Après, la coloration finance est arrivée euh, quand j'étais aux États-Unis et que j'ai commencé dans les salles de trading. Et puis, c'est vrai que New York, dans les années euh, fin 80, 80 enfin, c'était euh, l'univers de la finance euh, dans l'état pur.
1: Racontez-nous comment ça s'est passé, le premier job à la Société Générale, sauf erreur, dans les années 90. Comment vous êtes arrivé là
0: alors en fait, euh, à la Société Générale, j'étais au départ, j'étais stagiaire. J'avais fait un stage euh, en Australie, à Sydney. Puis ça s'était bien passé. Donc euh, à l'époque, il m'avait dit, quand tu rentres à New York, si tu veux, tu peux continuer à travailler à mi-temps à la Société Générale. Après, comme vous le savez, aux États-Unis, votre visa d'étudiant, euh, vous avez un mois pour euh, soit trouver un travail, soit on vous demande de quitter le pays. Donc euh, à la fin de mes études... La Société générale me, me demandait plus de temps pour faire les papiers et tout ça. Et j'avais vraiment un deadline de du mois. Et par hasard, dans la salle de marché, je suis tombée sur un, un ami avec qui j'avais étudié et qui travaillait chez euh, AIG, qui étaient toutes les anciennes équipes de Drexel. Et du coup, il m'a dit « mais nous, on cherche justement, on est en train de redémarrer cette entreprise, on cherche des personnes pour venir travailler ». Donc J'ai passé les interviews et c'était intéressant parce qu'il y avait une question, c'était est-ce euh, que vous avez vraiment besoin d'un MBA pour être dans une salle de trading Ce à quoi j'avais répondu que je considérais que c'était absolument nécessaire parce qu'effectivement, une meilleure compréhension des enjeux de macroéconomie et de la géopolitique, je trouvais ça nécessaire pour pouvoir euh, travailler dans… à l'époque c'était le marché des métaux précieux et des devises. Donc, euh, ils m'ont prise, il fallait démarrer tout de suite. Et en fait, on était à l'époque deux femmes et 80 garçons dans la salle. Donc, c'était une expérience euh, extrêmement euh, riche parce qu'on vous jette dans la salle. Vous êtes euh, voilà, dans un grand desk euh, comme les open space aujourd'hui et vous êtes prié de vous débrouiller et vous avez l'impression de vous noyer parce que c'est un monde d'une rapidité, d'une... Pas complexité, mais il y a une énergie dans ces salles et c'est difficile à digérer au départ. C'est un univers très masculin, très volcanique. Ça s'engueule très fort, ça s'insulte et après ça rentre dans les rangs. Et ensuite, ce que j'ai beaucoup aimé, passer le. Allez, on va dire les deux mois de bizutage classique, mais peut-être excessif dans les salles de trading, c'est qu'à un moment donné, euh, vous rentrez dans une famille, puisque le jour où vous faites partie de la salle, c'est vraiment une famille.
1: Ça a été très riche en termes de formation. Qu'est-ce que vous avez appris à travailler vite, à penser vite, à résister au stress On imagine effectivement ces environnements comme extrêmement exigeants.
0: Euh, je pense que c'est un tempérament. Donc, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la sanction ou la gratification instantanée. Hein, quand vous prenez une position euh, sur les devises, quand vous achetez du dollar, bon, c'est la sanction, enfin, euh, immédiate. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la prise de risque et c'est d'assumer son risque en fait, parce que on parle souvent de prise de risque, mais on parle pas assez souvent du fait qu'il faut assumer son risque et porter le risque. Ce n'est pas la même chose que prendre du risque. C'est encore un, une autre caractéristique et ça vous teste, vous, dans vos limites. Ça, j'ai trouvé très enrichissant parce que ça vous renvoie à vous-même et à ce que vous êtes capable de supporter ou pas. Et c'est pour ça que j'aime tellement l'entrepreneuriat et le business familial. Parce que le business familial, quand vous prenez du risque, à la fin de la journée, c'est vous qui le portez. La sanction, c'est vous qui la portez aussi. Et je pense que un peu la limite des sociétés cotées, c'est qu'à un moment donné... Euh, Bien sûr qu'il y a la gestion du risque absolu, sans aucun doute, mais souvent, un des problèmes, c'est que ça peut se perdre dans, dans la tuyauterie, alors que dans une entreprise familiale, elle vous est renvoyée directement.
1: Donc, vous intégrez, vous rejoignez le groupe Edmond de Rothschild dans les années 90. Rencontre, évidemment, avec votre époux, Benjamin de Rothschild, quatre filles vont être de cette union. Donc, forcément, vous mettez un peu votre carrière professionnelle de côté. Très vite, ce démon de l'activité professionnelle de l'entrepreneuriat vous reprend, je crois, dès l'instant la dernière euh, entre à l'école, vous recommencez très active dans le giron de ces entreprises. Et puis, il y a un moment où votre époux vous dit, en résumé, « Allez, maintenant, tu vas rejoindre le conseil d'administration de la banque. » On est dans les années 2010. 2006.
0: En fait, il ne me l'a pas dit comme ça. En fait, mon mari, déjà, c'est une famille très traditionnelle. Donc, j'ai essayé de me projeter dans un rôle traditionnel. Ça n'a pas marché très longtemps. C'est vrai qu'une fois que ma dernière fille était à l'école, comme j'ai dit à Benjamin, écoute, les vignobles, OK, la philanthropie, oui. Mais je pense que le démon de la finance, il ne vous quitte pas. Du coup, j'ai commencé sur certains sujets, enfin, autour... À, occuper, à, à regarder je ne dis pas à m'en occuper, à regarder et euh, un jour exaspéré Benjamin m'a dit, comme tu ne comprends pas tu ne mesures pas, d'ailleurs il n'avait pas tort tu ne mesures pas les enjeux tu vas rentrer au conseil d'administration comme ça tu verras que ce n'est pas si simple que ça et euh, au lieu de tout le temps protester et de râler à la maison maintenant tu vas dans le conseil et tu verras bien ce qui t'attend Alors, c'est un parcours semé d'embûches parce que dans le conseil d'administration, l'accueil n'était pas forcément très chaleureux. Remis dans le contexte, c'était un milieu très traditionnel, uniquement masculin, avec beaucoup d'a priori. Une mauvaise compréhension de ce que faisait une femme dans un conseil d'administration. Dans les années 2000, en Suisse, c'était encore un milieu très fermé, très club confidentiel. Et... Euh, le concept d'avoir l'épouse du propriétaire dans le conseil sans expérience des conseils d'administration était pas du tout concevable et pas du tout accepté. Donc, euh, ce n'était pas très, très agréable comme accueil. Après, j'ai la conviction profonde, hein, vraiment profonde, que quand vous êtes propriétaire d'une entreprise, c'est votre responsabilité de vous assurer qu'elle soit euh, bien gérée. Et quand bien même le parcours n'était pas toujours très agréable, j'ai toujours considéré que c'était mon obligation et ma responsabilité de m'accrocher, de rester dans ces conseils d'administration. C'est quand même les instances où se prennent les décisions d'une entreprise.
1: Comment vous l'avez euh, vécu On sent que vous avez du caractère. Est-ce que vous
0: avez pu vous reposer sur vos acquis financiers pas du tout, parce que une salle de trading, c'est un univers très explosif, mais où on s'explique de façon très virile et instantanée, et le problème est réglé. Et le conseil d'administration a des codes de non-dits, enfin, il y a, oui, c'est un, une sphère aussi euh, de politique entre les différents intervenants, les différents métiers, avec beaucoup de subtilité, politique, diplomatique, à laquelle euh, je n'étais pas du tout habituée, donc c'est vrai que j'étais peut-être plus directe, ce qui étonnait beaucoup. La première année et demie, j'étais totalement silencieuse, parce que je ne savais pas de quoi je parlais. Il faut quand même apprendre et écouter. Au bout d'un an et demi, je me suis dit, soit je continue comme ça, silencieuse, et je vais mourir, <rire> ou, je, enfin, ou je vais partir parce que c'est juste invivable, ou je vais commencer à m'exprimer et plonger dans l'eau froide. Et je me suis dit, j'ai rien à perdre de dire ce que je pense. Et à l'époque, on avait tous ces sujets, entre autres, très, très sensibles en Suisse, sur l'arrêt du secret bancaire suisse, donc, où j'avais des factions, voilà, certains membres du conseil suisse convaincus que rien ne bougerait, les Français qui, eux, étaient archi-convaincus que c'était terminé. Et donc, <rire> j'étais entre les deux eaux, etc. Et euh, je me suis dit que dans le fond, euh, à un moment donné, il faut dire ce qu'on pense. <rire> Du coup, comment ça a passé dès l'instant où vous vous êtes mise à dire tout haut ce que vous pensiez C'était un peu tendu. <rire> C'était assez tendu. Et après, ce que je trouve intéressant, c'est que les business familiaux ne sont pas des longs fleuves tranquilles. Vous avez des moments de prise de pouvoir, des moments de recul de pouvoir, des moments où l'actionnaire est très, très dominant et, et très en devant de la scène, des moments où l'actionnaire considère qu'il n'a pas à le faire et c'est un flux permanent. Donc, il y a des moments, je trouve que c'est normal dans la vie d'une entreprise familiale qu'il y ait des pics. Il y a aussi des pics de génération, de passage générationnel. À l'époque, euh, les dirigeants qui avaient été euh, en soi exceptionnels, enfin, ils ont construit un, une série de banques qui étaient très performantes, n'avaient pas du tout la même vision que moi, qui voulait faire un groupe bancaire et non pas une série de banques. Donc, forcément, c'était. Euh, on arrivait quand même au bout d'un chemin où ça devenait. Euh, c'est conflictuel parce que je considérais que vraiment l'étape suivante pour notre famille d'actionnaires était de construire un groupe bancaire unique et non pas ces groupes de banques où ils étaient maîtres chez eux.
1: Mais si je me fais l'avocat du diable, je réfléchis plus de secrets bancaires en Suisse. La chute, la débâcle spectaculaire de crédit suisse. Comment une banque comme la vôtre est-elle touchée par ces événements forts hein, qui ont une influence
0: sur le secteur bancaire suisse Ça nous impacte malheureusement au niveau de la réglementation parce ne fait que se durcir. C'est normal, après chaque débâcle, les régulateurs bancaires remettent une couche de réglementation. Donc il y a une lourdeur et une complexité dans l'opération d'une banque. De même que les outils opérationnels deviennent de plus en plus complexes, il faut vraiment être un, un champion de, des opérations, de l'IT, des systèmes, parce que c'est le cœur d'une banque, ce que beaucoup de gens oublient. Hein. On pense que c'est juste des transactions. Il faut une énorme machine derrière pour faire tourner ces opérations. Mais paradoxalement, ces débâcles, pour nous, ont été... Euh, tristement positif parce que les clients enfin, retournent vers des banques euh, où le capital est familial parce que se disent que finalement nous il y a une limite de risque qu'on ne prendra pas parce que ça met à risque notre propre entreprise donc il y a un alignement d'intérêt qui est très important pour nos clients beaucoup déjà sont multibancarisés veulent, cherchent dans des banques familiales un certain type d'investissement, peut-être beaucoup plus euh, typé, plus coloré, comme le « private equity », c'est-à-dire les investissements qu'on fait sur certaines thématiques dans des entreprises à fort potentiel illiquide, qui ne sont pas cotées en bourse. La start-up. Hein. Entre autres, ou par exemple euh, sur des thématiques comme l'Afrique, où euh, depuis euh, presque 20 ans, on investit en Afrique dans des petites et moyennes entreprises, parce qu'on croit dans leur potentiel. Quasiment toutes ces entreprises sont familiales. Donc, notre part de contribution, à part financière, c'est aussi de passer beaucoup de temps avec eux pour les aider à passer à l'étape suivante, à monter en gamme, etc., qui, en final augmente leur valeur. Donc, beaucoup de nos clients investissent à nos côtés. C'est des choses très niches, très précises, et ça les intéresse beaucoup. Et je pense que des très grosses banques ont beaucoup moins d'appétence sur des sujets niches. On n'a pas du tout la même relation. Une grande banque délivre un service impeccable. Mais il y a une zone où les familles veulent pouvoir discuter d'autres choses, entre autres les successions, comment on passe à la génération suivante, par exemple. Donc, beaucoup de nos clients sont extrêmement sensibles à ces sujets et très en demande auprès de notre banque, mais pas que, même de moi-même, de savoir comment je fais moi pour me projeter sur la génération suivante.
1: Vous avez lâché le mot « transmission ». Vous parlez hein, de votre amour de l'entreprise familiale. Ça veut dire que vos quatre filles, ou certaines d'entre elles, ont déjà mis le, le pied à l'étrier
0: La transmission familiale est un des sujets euh, les plus épineux. Soit en tant que parent, dès le départ, vous formatez ou vous encouragez vos enfants à en faire partie. Soit vous leur faites confiance et vous les laissez un peu partir dans leur chemin, tout en gentiment leur, leur rappelant leur, leur responsabilités. Ce qu'on a toujours partagé, euh, mon mari et moi, avec nos filles, c'est de dire qu'il est impossible d'hériter si on n'est pas responsable avec ce qu'on reçoit. Comme j'ai toujours dit à mes filles, ce n'est pas tant de leur demander d'être des banquières, je leur ai dit, vous devez savoir gérer des business. Et pour le coup, euh, c'est un chemin euh, où vous, voilà, difficile entre les laisser s'exprimer... Ce qui est important, c'est qu'elles développent leur personnalité, qu'elles aient leur vécu, leur expérience, leur richesse intérieure. Parce que pour tenir sur des chemins très longs, il faut soi-même être déjà très, très ancré. Donc j'ai quatre filles, la plus jeune à 20 ans, elle est née à 27 ans. Quatre filles qui ont des personnalités radicalement différentes, ce qui est assez fascinant. Ma fille est née à son entreprise au Canada où elle fait de la communication justement pour toute la tech. Ma deuxième fille a fait de la microbiologie et en ce moment est avec moi sur tout ce qui est justement investissement dans les petites et moyennes entreprises. Donc c'est son apprentissage dans la gestion des business qui ne l'empêchera pas parce qu'elle aimerait vraiment retourner faire ses études, terminer ses études. Ma troisième fille est dans l'environnement donc là, elle va rejoindre un consultant dans tout ce qui est ESG et environnement. Et la plus jeune est fanatiquement euh, entrepreneuse. Donc, étudie, travaille chez Caron et est en train de développer, ben, elle est à bout de chance, une plateforme, une app sur tout ce qui est produits de beauté, et utilisation justement avec toutes les normes euh, ESG. Donc, elle est euh, hyper active et... Euh, moi, ce qui m'intéresse, voilà, c'est qu'elle développe ce goût pour l'entreprise et qu'elle l'exprime comme elle l'entende et non pas forcément à travers une banque. Parce qu'une banque est une entreprise comme une autre.
1: il y a tout de même des moments, il ne faut pas le, le cacher, où le, la vie d'un entrepreneur ou d'une entrepreneuse elle est très exigeante donc il y a forcément des moments où vous devez euh,
0: en avoir assez, vous dire j'arrête tout, je m'en vais comment vous gérez ces situations Alors je vous rejoins, c'est vrai que la vie d'un entrepreneur est, est une série de bonnes et mauvaises nouvelles et je dirais en moyenne j'ai eu une grosse mauvaise nouvelle par semaine souvent ça vient en en bataillant, de par la diversité des business qu'on gère, que ce soit de la viticulture à l'hôtellerie, de l'hôtellerie à la banque. Enfin, de toute façon, il y a toujours quelque chose qui ne marche pas. Après, sur le découragement, la chance d'avoir vécu dans des pays très pauvres fait que je peux être découragée le soir, mais le matin, quand je me réveille, je considère être tellement privilégiée que la machine elle repart à fond. Et d'autre part, je fais beaucoup de voyages et je me ressource par les voyages. C'est vrai qu'un de mes derniers voyages était au Vietnam. Le simple fait de se promener dans les rues de Hanoi, enfin, vraiment voir à quel point la vie est dure pour beaucoup de gens, je me dis que je n'ai pas le droit d'être découragée. Ce qui n'est pas toujours facile, c'est de trouver le bon équilibre entre une vie professionnelle extrêmement... <rire> Prenante, une vie familiale et une vie personnelle. J'ai toujours dit, euh, rien ne sert d'avoir beaucoup d'argent si vous avez des enfants dysfonctionnels. Donc pour moi, c'était euh, vraiment fondamental que je puisse élever mes enfants. Mais ça demandait une gymnastique euh, assez importante et des horaires euh, euh, difficiles. Et souvent, mon mari me disait, mais moi, j'existe aussi. Donc c'est d'une très grande richesse de vécu, de bouger, etc. Mais ça demande beaucoup, beaucoup de discipline.
1: Alors à posteriori, on a parlé de votre parcours au sein de la banque Edmond de Rothschild et de l'attitude des administrateurs quand vous avez rejoint le, le conseil d'administration,
0: vous est-ce que vous feriez quelque chose différemment aujourd'hui Moi, je pense que dans une entreprise familiale, un conseil d'administration a l'obligation, je le pense profondément, a l'obligation d'accueillir la nouvelle génération parce que c'est la continuité de l'entreprise. Donc aujourd'hui, j'ai des membres du conseil d'administration déjà d'horizons très mélangés, très différents, euh, avec euh, beaucoup plus de femmes dans les conseils, parce que je trouve qu'elles ont une, aussi euh, une vision et une richesse de l'entreprise familiale au sens large qui m'est très précieuse. Et je pense que dans une entreprise familiale, un conseil se doit d'accueillir et, et de réfléchir à aussi comment on encourage la nouvelle génération à s'enthousiasmer pour cette entreprise et ce que j'ai regretté quand moi j'ai commencé c'est de ne pas m'avoir gentiment accompagnée euh, ben justement de se dire enfin j'ai quelqu'un qui s'intéresse vraiment à cette entreprise donc je vais l'amener à, à comprendre les rouages et peut-être à ce que ça se fasse en douceur et non pas de façon aussi crispée et pour mes filles, de temps en temps, elles viennent dans les conseils quand elles sont là parce que je trouve que c'est toujours intéressant que les conseils les voient, les connaissent et même elles, que de temps en temps, elles écoutent comment ça se passe parce que, vous savez très bien, je trouve que les enfants sont des éponges qui avalent tout et c'est toujours intéressant d'avoir leur feedback très spontané et naturel hein, qui ne sont pas dans les rouages habituels et puis, ça leur donne progressivement, sans être statutaire, mais des petits bouts d'expérience qui leur serviront dans quelques années sans aucun doute.
1: Merci beaucoup, Ariane de Rothschild, pour cette ode à l'entreprise familiale. Et comme d'habitude, une mention spéciale à trois autres femmes formidables à la production de feu sacré, Victoria à la production, Sylvie Coma au montage et Bérangère Farco qui s'occupe de la promotion de notre podcast. Vous aussi, vous avez le feu sacré. Utilisez le bouche-oreille numérique sur vos canaux préférés pour le faire savoir et à très vite!